0: Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella. Somos Geraldine y
1: Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Y estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a Vivir lo que es.
0: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir lo que es. como Taifeña. Bien, con todas las pilas para...
1: Hablar de este tema que hoy oh, que lo tengo aquí como atravesado, necesito hacer catarcilla con él, porque se me manifiesta demasiado en consulta. A ti igual o no? Tú fuiste la que propuso este tema, yo creo que estáis más muy
0: movilizados,
1: ¿no? Te Estoy lleno, poniendo más color. yo
0: como tú. No, es que claro, es como algo eh, constante... Eh, que se presenta constantemente, entonces ya como que ni siquiera me, me, me llama tanto la atención, pero sí es un pendiente que teníamos de hablar en el podcast porque sentimos que puede resonar con otras personas. Y uh -huh. para qué, pa qué voy a mentir, a mí igual me pasa, yo igual me veo funcionando desde esto. ¿Sufres de esto vez. también? O sea, mucho menos que antes, pero... Um... Pero también lo he identificado a mí, cuando empecé como a aprender más de esto, también me di cuenta que yo podía ser mi propio conejillo de indias y podía trabajar conmigo misma como algunas cosas para empezar ah, sí. ya a desintegrarlo. Uh -huh. Así es que eso, sin más preámbulo, para que vayamos directo a nuestro tema, hoy día vamos a hablar de qué es lo que significa ser compasiente Ser complaciente, nada que ver. Complaciente, me comí una L. Ser complaciente. ¿Cómo definirías tú el ser complaciente? Porque creo que las conductas del ser complaciente se pueden confundir harto con, con, incluso como con algunos valores de las personas, ¿cachai? Se pueden sí. confundir de repente con empatía, se puede confundir con cordialidad, con ser buena persona, con estar disponible, etc. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ser podríamos, simpática. Con ser simpática, ser buena onda, ser amable, ser querible, uh -huh. etc. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es lo que realmente es? ser complaciente, ¿cómo identificar si yo calzo en esa en, descripción? Yo siempre la defino eh, cuando la converso
1: en consulta como el tratar de agradar por miedo, como busco agradarte, como busco agradar al otro, eh, como con un fin de, no solo de que tú quedes, tus necesidades queden saciadas, queden satisfechas, sino eh, como... Me temo mostrarme también tal cual soy o temo mostrar lo que está pasando conmigo genuinamente, temo sentirme juzgada, por ejemplo, por ti por lo que vayas a descubrir de eso entonces prefiero hacerte a ti como quien sea relevante o más protagonista por ejemplo en esta situación
0: siento que es una forma súper sencilla y concreta de de describirlo, eh, uh -huh. yo le agregaría que, por lo tanto, es una, una forma de funcionar que constantemente pone el foco en lo que supuestamente el resto espera de mí. Y digo Exacto. supuestamente porque no somos lectores de mente, eh, tenemos, hi como, eh, tenemos hipótesis en nuestra cabeza de lo que el resto espera de nosotras, pero no lo sabemos con certeza. Sin embargo, Exacto. cuando estamos actuando desde el ser complacientes, constantemente estamos preguntándonos cómo, o qué es lo que la otra persona espera de mí, cómo le gustaría que yo respondiera, cómo le gustaría que yo eh, me presentara, por lo tanto eh, inevitablemente a mi parecer cuando funcionamos de esa lógica nos desconectamos de lo que nosotras queremos, de lo que nosotras estamos dispuestas a entregar, de lo que a nosotras sí. nos acomoda, etc. Y por lo tanto es diferente de, de conceptos como, por ejemplo, la empatía. En la empatía ah. yo también me pongo en el lugar de la otra persona, pero no necesariamente tengo que transgredir lo que es consecuente conmigo. Hay una diferencia súper grande, ¿ya? Sí. Eh, y tiende a ocurrir que a veces como que se genera esa confusión. Ay, es que yo soy... De, de hecho me lo han dicho, literal. Mi problema es que yo soy demasiado empático. Y puede ser que una persona complaciente en paralelo también es empática, a mi parecer. Pero... Perfecto. Pero a veces el funcionamiento más extremo es eh, eh, el postergarte a ti mismo o a ti misma, o el hacer cosas que de frente no quieres, o que a veces te traen complicaciones. Es decir, si yo estoy actuando para ser complaciente y por lo tanto yo tengo que, por ejemplo, no, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? Por ejemplo, no sé, eh, te presto plata cuando ni siquiera yo tengo, ¿cachai? o pido un crédito para ti eh, cuando yo lo necesito simplemente porque pienso que de esa manera te voy a agradar, pienso que de esa manera me vas a querer, me vas a aceptar, me vas a valorar, y salgo perjudic perjudicada perdón yo, ahí ya no estoy funcionando desde la empatía, como tú decías, estoy funcionando desde el miedo, y siento que ese es un muy buen radar también, la diferencia entre funcionar desde eh, la empatía y del demostrar y fortalecer un vínculo, y desde el miedo a decepcionar o desde el miedo a que me juzguen o incluso me abandonen. Son dos polos opuestos que se pueden disfrazar el uno con el otro, pero que no son lo mismo.
1: Sí, y derechamente mucha gente que,
0: que bueno, no se
1: da cuenta la persona que está siendo complaciente, muchas veces no se da cuenta como que, que cae en este patrón, ¿no? en esta forma de, de funcionar. Eh, y muchas veces la pregunta que me igual me surge en consulta, que me hacen perdón en consulta es, bueno, ¿y de dónde saqué esto? Como de dónde surgió. Por qué, por qué es que actúo desde este lugar y no, por ejemplo, como el que, la diferencia que haces tú del ser empática, por ejemplo. Y hay que comprender que muchas veces nuestras formas de funcionar provienen de experiencias previas, provienen del moldeo también que recibimos en nuestra socialización temprana y muchas veces viene de experiencias traumáticas, ¿no? como y la complacencia viene a ser un comportamiento o una reacción, perdón, defensiva, ¿no? Un mecanismo defensivo frente a ciertos ambientes, como el bien decías tú, tú decías del abandono, decías, ¿cierto? Y, por ejemplo, también cuando hay altos estándares de exigencia, ¿no? Cuando yo veo que depositan tanta expectativa en mí, eh, de qué debo hacer, cómo debo lucir, de cómo debería comportarme, de qué debería estudiar, eh, y como que no hubiera chance a ningún otro tipo de alternativa más que solo ese, eh, y veo que si no lo sigo, ese, ese, esa directriz me trae más problemas aún, como prefiero entonces adaptarme, ¿no? Porque hay otra cosa, una fuerza más dominante, que no me permite sacar como lo que yo genuinamente a lo mejor querría, o la, no me permite ser como yo realmente querría, o no me permite decir lo que yo realmente querría decir, ¿no? Entonces, también acordarse de que esto surge como una forma adaptativa también. Tal vez es adaptativa en un sentido más, más externo, más que interno, porque fin y al cabo quien vive esta, vive esta situación, es como he dicho que yo le digo a todas mi, mis consultantes, les digo como, me quedo callada para evitar el conflicto, pero vivo en conflicto por quedarme callada. ¿no? Entonces al final se trata de un mecanismo que, que me permita adaptarme y defenderme de un ambiente donde al parecer si es que yo me callo o, o satisfago más necesidades externas, me va menos mal. Onda es el mal menor quedarme callada y adaptarme que llegar y decir y hacer y, y poner límites o hablar lo que realmente no me parece. ¿no? ¿Qué
0: crees tú? Eh, absolutamente. Y creo que, que bueno, aquí dijiste algo súper importante que de repente las personas cuando uno les describe el funcionamiento complaciente te dicen pero es que yo no tengo de dónde sacar esto. Como, por ejemplo, a mí nunca me maltrataron cuando chica, nunca me amenazaron porque tuviera que sacarme eh, buenas notas, ¿cachai? Como, yo me regulé yo sola. Muchas veces te dicen eso. Lo escucho infinidad de veces. Como, es que yo soy, yo la exigente. A mí mis papás nunca me dijeron algo. Y el tema está en que eh, estos mensajes a veces se introyectan en nuestra cabeza desde, a mi parecer, no estoy diciendo que esto sea la ley, pero lo que yo he visto en mi experiencia desde dos lugares. En un lugar a veces proviene desde que me reforzaron tanto el ser buena, el ser amable, el ser correcta, el ser amorosa, el, ser, el estar disponible, que en mi cabeza igual se genera esta teoría de no puedo dejar de ser así. Todo lo que sea opuesto a ello va a ser sinónimo de egoísmo, va a ser sinónimo de ser mala persona, va a ser sinónimo de no tener valores, va a ser sinónimo de que me, me infravaloren a mí, ¿cachai? Sin que nadie nunca ni siquiera haya tenido ni que amenazarte, ni que decirte cosas feas, ni que castigarte, simplemente con el hecho de que te muestren que, ¡wow! qué bacán es que tú seas tan buena persona! ¡Qué maravilloso es que seas tan amorosa! ¡Qué rico es que tú siempre estás ahí! Tú siempre estás dispuesta, tú siempre ayudáis. Cuando a ti te empiezan de alguna manera a forjar la identidad desde esa lógica, que igual es una forma de perfeccionismo, en tu cabeza se genera esta teoría de, ok, tengo que mantenerme acá y no puedo dejar de ser así. Eh, ese es un lugar. Y el otro lugar, por supuesto, es el más evidente, en donde de repente sí me amedrentaron o me castigaron o fueron incluso negligentes conmigo si es que no cumplía con un estándar. Por lo tanto, aprendí que para protegerme de ese castigo o de, de, o de esa desaprobación, tenía que eh, tratar de hacer lo mejor posible siempre y de siempre estar pensando en cómo agradar para protegerme. El, el ser complaciente es un método de defensa, a mí me parece muy sofisticado, a diferencia de otros en donde yo, frente a un evento traumático, quizás algo, hago algo más desde el cerebro primitivo, ¿verdad? Desde esto de o bien arranco o bien eh, de, me defiendo. El ser complaciente es mucho más sofisticado en el, en el sentido de que tu cerebro busca como esta forma que puede pasar muy piola de agradarle a, al otro y por lo tanto protegerte de que no haya un castigo o una desaprobación. Pero igual es un método defensivo. Entonces, partiendo desde esa lógica, igual invito a, a las personas que nos escuchan hoy día a que no necesariamente lo vean como una característica de sí mismas que es súper eh, que es una razón para avergonzarse, como wow, qué terrible, cachai, que yo soy una persona complaciente, me estoy dando cuenta que soy así, que atroz, como, ¿cómo puedo salir de aquí? No, porque en el fondo tuvo su función, en un momento te sacó a flote, cachai, es probable que quizás hubiera momentos donde necesitabas funcionar de esta manera porque era lo único que tenías disponible, pero empezar a visibilizarlo y empezar a darte cuenta que a lo mejor ya no está tan alineado con quien tú deseas ser, es un buen punto de partida, a mí me parece. Y no olvidar, como en este enfoque bien autocompasivo que dices tú, de cómo
1: mirar esto en sí misma o sí mismo, no olvidar que también las mujeres, en la mayoría, somos socializadas para complacer. O sea, estamos socializadas, estamos moldeadas para que, eh, no sé, a lo mejor eh, como que más nos, 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 nos apuremos, nos aceleremos más en ayudar en resolver un conflicto de un otro, en ver cómo yo a lo mejor me hago cargo de esa carga, valga la redundancia, en cómo a lo mejor eh, mejor quedarse calladita, ¿no? Como llevar la fiesta en paz, como esas son socializaciones que recibimos por género. Entonces, también no se trata de que la complacencia viene solo de una experiencia traumática eh, o de algo tal vez como de crianza que dices tú, como en específico de la autoexigencia o del miedo al abandono, sino también porque socialmente se espera que una mujer sea complaciente también. Entonces ya ahí viene desde esta violencia más patriarcal, ¿cierto? Y machista, ¿no? Más que eh, solo porque en ti te tocó que en tu casa justo, cachai, como no, en verdad. Y por eso la Yeral al inicio decía, yo también me he visto a mí misma. Yo igual, porque venimos de una socialización por el género con el cual nos identificamos que tiene una alta dominancia de la búsqueda de,
0: de demostrar complacencia, ¿no? Mm. Y de asociar a la mujer con este trato dulce y claro. muy amable siempre. Que no digo que, siempre lo decimos en el podcast, no porque cuestionemos esto significa que tenemos que transformarnos en todo lo opuesto. Claro. Eh, y te nace genuinamente tener como ese trato y estar disponible genuinamente y no te interfiere en tu calidad de vida hacerlo bacán, maravilloso. Pero por ejemplo a mí me pasa a veces, converso con, con una persona cercana a mí, de mi familia, que yo la, le digo, y se lo, se lo digo con todas sus letras, eres demasiado complaciente, porque le trae problemas, porque se ve de repente ¿eh? inmersa en situaciones de las que no sabe cómo salir, y las personas sí. acuden demasiado a ella. No solo acuden, sino que dan por sentado que ella va a estar disponible. Sí. ¿Sí? Y eso es súper problemático, porque te termináis metiendo en un loop del que no sabes cómo salir. Si la gente uh -huh. ya te identifica como esta persona que está siempre disponible y que es muy amorosa y que no se enoja por nada y que tú podías hacer lo que queráis con ella y nunca va a haber una respuesta del otro lado, eh, te cuesta mucho desapegarte como de esa, claro. de esa visión que tienen de ti. Entonces, yo le, le, le explicaba a ella que de repente yo me doy cuenta que a mí, por ejemplo a diferencia, si hacen un contraste con, con cómo me ven a mí y cómo la ven a ella, a mí de repente quizás hasta me ven como un poco pesada, un poco seria, un poco como distante, y puede ser que es porque yo a veces cuando no estoy disponible para algo, cuando realmente no puedo hacer algo, no tengo el tiempo, o no tengo la energía, o no tengo los recursos, ahora lo estoy aplicando, antes me costaba, pero ahora lo estoy aplicando como que pongo ese límite, como es que no puedo, o hablo lo justo y necesario, si voy a apurar a algún lugar y alguien me busca conversa, le voy a decir a esa persona como, oye, sabéis qué? Qué rico toparme contigo, no tengo por qué ser pesada, qué rico toparme contigo, pero sabéis qué? Eh, estoy como contra, contra el reloj, tengo que irme ahora. En cambio, claro. este, esta otra persona que yo te menciono, que ya sabe quién es, así que no estoy pelando, porque lo hemos comentado mil veces. <risa> <risa> eh, no, po. puede llegar atrasada, no sé, al, literal al tren, puede pasar el último tren que tiene que irse para que ella vaya a hacer su trámite a otro uh -huh. lugar y para no caer mal, a veces le dice como a quien, con quien se encuentra en el camino, se queda conversando, ¿cachai? Para no caer claro. mal, no porque genuinamente quiera, así si que vuelvo a insistir, si genuinamente lo deseas y preferís tomar micro en vez del tren y dejar que el tren se vaya, bacán, hazlo. Sí. Es tu decisión, tú estás eligiendo. Pero que la complacencia no elija por ti. Claro. Creo que ese es un muy buen diagnóstico, como siento que estoy haciendo las cosas por inercia, porque estoy acostumbrado a hacerlas así y, y que si no las hago así me voy a hacer como mal. Mal, mal vista claro. o realmente quiero hacerlo perfecto, sí, muy buena muy buena eh, muy
1: buena indicación que has tú ahí como tipo tip de, de cómo mirarme hoy día, ¿no? como si estás escuchando esto y quieres revisarte como una cosa es eso, creo que podríamos mencionar igual qué consecuencias trae esto en el funcionamiento, por ejemplo cuando ya estamos en la adultez eh, yo le añadiría de inmediato que he visto yo dos cosas importantes una, <coughs> es no saber, o sea, perdón, tener conflictos con la rabia. Eso he visto yo como consecuencia. Y también con un yo crítico demasiado potenciado. ¿no? Esas son las dos cosas que yo he visto que son como consecuencias súper heavy que aparecen desde este funcionamiento más complaciente. ¿Qué has visto tú?
0: Yo he visto ansiedad, mucha ansiedad. La ansiedad, recordemos que... Eh, en gran medida se alimenta por el no estar en el presente, sino que estar viajando al futuro. Por lo tanto, eh, yo siempre, si, si estoy actuando de manera complaciente, de alguna manera estoy pensando como en las consecuencias futuras de si es que hago o no hago algo. Por claro. lo tanto, también mucha culpa asociada a eso, mucha rumiación, desconexión del presente. Pero también he, dicho, he visto, perdón, mucho eh, burnout, como mucho uh -huh. esto de quemarte, sobre todo en entornos laborales, ¿cachai? Porque sí. si este es tu funcionamiento en lo personal, y no lo cuestionas, es muy probable que se traslade a otras áreas de tu vida. Y si okay. se traslada, por ejemplo, a lo laboral, eh, he visto mucho que las personas de repente se ven envueltas en dinámicas de las que no saben cómo salir, porque la gente descansa en ellos, eh, porque asumen más carga de la, de la que corresponde, porque de repente, eh, no sé, pues, pasan hartas cosas, ¿cachai? Entonces... Eh, es importante como hacer ese autochequeo y prestarle atención para que no se transforme en algo que yo simplemente asumo como este, esta frase de que yo soy así. Sí. Porque es algo que como todo en, en psicología o como todo en, en salud mental eh, no es rígido, no, no necesariamente está como totalmente so, eh, solidificado, sino que de una u otra manera se puede buscar modificar eh, en el tiempo. Exacto. Pues ¿Y en función de eso tú consideras que esto podría ser, por ejemplo, un motivo de consulta como para abordarlo en terapia? Sí,
1: totalmente. O sea, a quienes nos escuchan hoy día, como si ya dicen como tengo esto, me pasa esto, me pasa esto, otro, onda, ¿no? ya puedes partir por acá. Pero ¿sabes lo que me ha pasado? Que nadie ha llegado por, por trabajar la complacencia. Mm. ¿Cachai? Como que no me lo dicen. Fernanda, como en verdad soy demasiado complaciente en mi entorno, le digo que sí a todo el mundo... Eh, no, me llegan con lo que estamos diciendo que son las consecuencias de ¿Cachai? Entonces en verdad lleguen por generar el motivo de consulta como quiero trabajar el dejar de ser complaciente a empezar a trabajar tal vez por problematizar con las consecuencias y después vamos a llegar a darnos cuenta que era por consecuencia de la, de la complacencia, como que en verdad da igual por dónde quieras ingresar o por cuál sea tu, tu, tu motivo de consulta que construyas, Creo que es un, un temazo eh, importante a sanar, sobre todo también como hasta como por una forma de restablecer incluso hasta derechos, ¿cachai? Como desde el derecho a la libertad, el derecho, no sé, a la libre expresión, que se está viendo violentado, se está viendo menoscabada por esta socialización que todavía impera en la sociedad de cómo las mujeres deberían comportarse, por ejemplo. También, ojo, no estamos dejando fuera a los hombres. Los hombres igual cargan con una dosis de complacencia, pero debido al como la exigencia de su propio género, ¿no? Como onda ser el fuerte, ser el que siempre va para adelante, el que nunca se muestra débil, y así un, un, un millón de cosas, o el no mostrar esta, que le afecta de un problema, porque ya parece que todo el mundo ya decidió y él tiene que decir que sí solamente. Entonces, en verdad, como este es un problema transversal, y que implica, por eso digo, como creo que sanarlo igual implica un restablecimiento de derechos también, eh, porque nos hemos visto perjudicados en la socialización como el no poder ser auténticos, ¿no? Eh,
0: auténticas por esto, ¿no? Por tratar de moldarnos a marcar la redundancia este molde. Entonces, para que no nos escuchan, si es que se identifican como con esta descripción y sienten que se asocia a lo mejor algún otro síntoma, al burnout, a la ansiedad, a lo mejor, incluso a, a de repente algunos síntomas como del ánimo. Eh, puede ser que de repente me siento tan cansada por, por estar en este funcionamiento constante que también veo un poco como... Un, un, un sentirme abrumado, un sentirme angustiado, si es que lo ven asociado a algún síntoma, totalmente es algo que se puede trabajar en salud mental, que se puede acompañar terapéuticamente, o incluso si es que simplemente lo quieren trabajar en limpio, como decir, esto exclusivamente es lo que quiero trabajar, también, acá no hay reglas como rígidas con respecto a, a qué es válido y qué no es válido en salud mental, si lo sientes, es válido, y punto. Así es que, eso, en función de esta misma conversación que estamos teniendo hoy día, les recordamos que nosotras en la clínica acompañamos distintos motivos de, de consulta, eh, si bien en el podcast le damos harta relevancia a la relación con el cuerpo, la relación con la alimentación, también trabajamos eh, trastornos de ansiedad, trastornos de adaptación, conflictos interpersonales, eh, del ánimo, etcétera, o cualquier motivo de consulta que la persona considere pertinente. Trabajamos con un equipo que se compone de nutricionistas, médica general, psiquiatras y psicólogas. Y nuestra clínica se llama Feña, para quienes no escuchan libre por vez. Vez. Nuestro, <risas> nuestra audiencia ya lo conoce, pero igual la anunciamos. Sí, Clínica Libre Vivir, y puedes ir al sitio web eh,
1: www.clinicalibrevivir.com y agendar ahí directamente, y también puedes ir al, a, al perfil de Instagram que tenemos de arroba Clínica Libre para que conozcas también allí lo que estamos
0: compartiendo. Exacto. Bueno, y contenido de toda esta naturaleza que estamos conversando hoy día, estamos súper buenas para los Reels, estamos hasta teniendo más, hay más <risas> dinamismo en redes sociales a través del de, eh, Instagram de nuestro podcast, que también es una comunidad de, de apoyo entre personas que les resuenan estos temas que se llama Vivir lo que es. Eh, lo pueden encontrar ahí en Instagram. Así es que muy contentas de que nos hayan acompañado hoy día. Gracias por estar acá y nos estamos escuchando en dos semanas más. Que tengan un buen resto de semanas.